0: Pues la gente tiene razón de estar molesta, de estar enojada, de estar, eh, como decimos, arrecha. ¿Qué tal están? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy lunes, lunes 7 de marzo, 7 de marzo de 2022. Les digo que la gente tiene razón de estar arrecha con relación a los precios de los, de los combustibles, de los derivados del petróleo. Y están molestos porque el gobierno de la República que preside doña Xiomara Castro Sarmiento, anunció que una, iba a haber una rebaja de 10 lempiras, ¿verdad? Yo no sé si esa rebaja se puso en práctica o solo fue en papel. Pero a mí me gustaría que ahora, así como están los precios de los carburantes, que a partir de hoy aumentaron eh, lempiras. Hasta tres lempiras aumentaron el precio de los derivados del petróleo. Ya les voy a explicar, pero les decía, a mí me gustaría que ahorita, como dice doña Chila, ¿verdad? dice, mire, mire, Rómulo, ¿sí? A mí me gustaría que ahorita bajaran los 10 lempiras. Ahí sí me convence doña Xiomara, dice. Pues a mí también me convencería, le digo yo, si, si le bajan los 10 los los lempiras. El problema político es de hacer promesas. Hacer promesas de algo que no depende necesariamente de Honduras. Por ejemplo, nosotros no producimos petróleo. Nosotros no, no producimos derivados de, de, del petróleo. Nosotros no producimos gasolina, no producimos diésel, no producimos gas. No producimos. Nosotros aquí... Producimos corrupción, somos perros para exportar corrupción. Narcos, somos perros para exportar narcos, ¿verdad? Y, y producimos cizaña también, hay unos que son productores de cizaña. Miren, si las cizañas se exportaron, este país fuera millonario. Porque aquí hay expertos, hay máster, hay doctores en producir cizaña en Honduras. Volviendo a esto de los combustibles, miren desde el momento que le ponen los precios oficiales en, 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 en litros, ahí nos están dando atol con el dedo. Digo esto porque la gente cuando ve, por ejemplo, que el litro aumenta 25 centavos, o aumenta 50 centavos, o aumenta 10 centavos, es poco, dice la gente. No, si de acuerdo con... Con el galón, el galón estadounidense, esta es la referencia que tenemos nosotros. Un galón equivale a 3.785. Usted tiene que multiplicar el aumento del litro por 3.785, o déjelo en 3.78. Para que sepa de qué, de qué aumento estamos hablando, por galón, ¿verdad?, porque, miren, es raro la gente que llega a la gasolinería y dice, véndame 20 litros de, de diésel. No, no dice así. Sino que dice, déme tres o cuatro galones de, de diésel. Y miren ustedes con qué precio amanecimos hoy. Precio de los combustibles. En el caso de Tegucigalpa, en el caso de Tegucigalpa, la gasolina superior aumentó el galón, el galón, dos lempiras con 38 centavos. Lo mismo la gasolina regular. El querosén aumentó dos lempiras con 95 centavos. El diésel fue trancazo que le dieron al diésel, pero el diésel aumentó tres lempiras con 29 centavos en Tegucigalpa. El gas doméstico, ese, ese no lo movieron, lo dejaron. Pero el de uso vehicular le aumentaron 98 centavos al galón. Entonces, miren, ya días no teníamos estos aumentos. 2.38 la superior, 2.38 la regular, el querosén 2.95 y 3.29 el dicen Esto en Tegucigalpa, ¿verdad? en Tegucigalpa. En otros lados es más caro o es más barato. En San Pedro Sur la eh, producción tienen ahí. Eh, en San Pedro Sur, ahí está San Pedro Sur. Vamos a ver. San Pedro Sur aumentó la gasolina superior 2.35. El galón, ¿verdad? La gasolina regular 2.35 también. El querosen aumentó 2 lempiras con 88 centavos. Y el diésel aumentó 3 lempiras con 22 centavos. El gas de uso vehicular aumentó un lempira con 4 centavos. Claro, usted dice, ah, eso solo es un lempira, solo son 2 lempiras, un tres lempiras. Ah, pero multiplique, que le agarre 3, tre 30 lempiras. A ver, que le agarre, ¿cuántos galones? 20 galones. 2 por 3, 6. Ahí nomás, ¿cuánto se va de aumento? Como 60 lempiras de aumento. ¿Ah? Entonces, eh, el gobierno no puede hacer nada y ahí, ahí sí vamos a decirlo. No puede hacer nada. En lo que estamos en contra es que andan prometiendo cosas que no pueden cumplir. El gobierno no puede decir cómo va a estar el precio del mercado internacional. Ni mucho menos va a decir el gobierno, mire, yo le voy a decir a Rusia que no invada Ucrania. ¿Verdad? Porque eso significó aumento. Si tenemos 10, 12, 15 años de no tener esos aumentos... Esos aumentos desproporcionados en el, en el precio de los carburantes. Eso, 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 eso es grosero. Habrá que buscar forma, mecanismo. El gobierno no puede hacer nada. Quizás yo me compre una bicicleta por ahí, ¿verdad? además de hacer ejercicio, me ahorro combustible. ah Pero es que eh, tendrían que garantizarme también la, la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que, que no me van a saltar con la bicicleta y yo si sí compraría sería una bicicleta de, de, esas, de, de esas que le gustan a, a, a María Elena Mondragón, la amiga María Elena Mondragón, de las que usaba Mincho Mincho Cuello allá en, en Choluteca, de esas número 28 bien sabe Oscar Narváez y Memo Matamoros lo mismo que Leonel Giannini de qué bicicleta les hablo, porque ellos anduvieron mucho en bicicleta y me dicen que anduvieron en bicicleta sin tubo quienes sí están fregados, quienes sí están fregados, dejamos a un lado los combustibles, ojalá que hayan medidas eh, quizás de ahorro, quizás de los funcionarios, hombre, yo he visto funcionarios que andan con esas prados todavía. Ojo, si la gente votó por cambiar esa cosa, ¿verdad? Y que los vehículos de lujo ya dejen de usarlos, hombre, si, si, si ustedes no, no tienen que andarse escondiendo. La gente votó por eso, ¿verdad? Por cambiar esa cosa, por ahorrarse. Dejamos a un lado los combustibles y nos vamos a la gente que sí tiene problemas allá en el Valle de Sula. Allá en el Valle de Sula, con esos, con esas actividades, que, medidas de mitigación por aquí, medidas de mitigación por allá. Desde hace años venimos a, a, hablando de esas cosas y se hacen millonarios. Hay un montón de empresarios, un montón de empresarios de diferentes partidos verdad. cuando está el partido liberal favorecen a empresarios liberales y cuando están los nacionalistas favorecen a eh, a los eh, empresarios nacionalistas y ahora que están los de Libre seguro que van a favorecer a los empresarios de Libre miren, ahí hay constantes inundaciones en la zona norte del país verdad. y la gente que produce bien sea plátano, palma ¿verdad? Eh, tiene problemas y lo tiene todos los años y todos los años a esa pobre gente la pasan engañando como dice Doña Chila, la pasan pajeando ¿por qué? porque es una destrucción enorme la que se da cuando hay cuando hay inundaciones esas zonas bajas de, de, del Valle de Sula sufren las consecuencias y, y oigan ustedes desde que estaban antes de, de, la, de, de los fenómenos Eta y Ota. Era un desastre ahí. Ahí solo para, que los, para tomarse la foto es que los empresarios hacen una cosita y se olvidan ahí. Si hubiesen hecho buenas obras en el Valle de Sula, seguro estamos que no tendrían las consecuencias que tienen los productores de Palma. ¿Verdad? Los productores de Palma. Y... y y miren, es un, de, un desastre el, el que hay ahí, hombre. Y tienen que pegar el grito al cielo los productores. ¿Por qué? O para llamar la atención de las autoridades. Ahí se pasan reuniendo con diputados. Ahí se pasan reuniendo con diputados. Hoy me dicen que hubo una reunión entre productores y diputados. A saber... ¿a qué llegaría? ¿Verdad? a saber a qué llegaría pero hubo reunión de diputados yo como no conozco a los diputados de allá del norte ¿verdad? yo solo conozco al Chele Castro no sé si estaría el Chele Castro ahí, Silvia Ayala yo la conozco, no sé si estaría ahí ah, el, eh, eh, el abogado Barrios también ¿verdad? que aquí estuvo con nosotros es de esa zona. A saber si ellos estuvieron en esa reunión. Pero estamos tratando de comunicarnos precisamente con, con, con productores, ¿verdad? De la zona. De, déjame las fotografías de, de las inundaciones ahí. A ver, a ver déjame las fotografías de las inundaciones. Pero ponerme todas... Porque tenés más fotografías del, del, del daño. Ponémelas ahí para que... La gente que nos está siguiendo ahorita se da cuenta de, la, de las consecuencias. La gente tiene que andar en lanchas ahí, hombre. Tiene que andar en lanchas. ¿Ah? Tiene que andar en lanchas cuando, cuando se producen esas cosas. Sí. Ahí, ahí está un productor. A ver si, si, si se mete ahí. Entra ahí, correcto. Ahí, para que... Sí, hombre, porque esa es una grosería lo que hay ahí, hombre. Eh, eh, está por Zoom. Ya le... La, ya la, no sé Conectate... Conectate ahí. Ya te mandaron la, 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 el enlace. Están haciendo ahí para lo posible porque miren, cuando hay constante lluvia, ahí llegan las inundaciones. El problema es ahí que hacen con tanto dinero. ¿Qué hacen con con tanto pisto. ¿Ah? Lo dan para campañas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Michel? ¿Para los candidatos presidenciales? Bueno, yo no sé. Yo no sé qué, 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 qué hacen el dinero. Pero miren, desde que yo tengo uso de razón, escucho que, 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 que la comisión del Valle de Zula el Valle de Zula aquí, que el Valle de Zula allá. Hasta, hasta Nombre antes, no, antes la comisión era integrada por, por miembros de, de los productores, de los ganaderos, de la gente que vivía en esa zona, que, que los afectaban. Entonces ellos buscaban alternativas ahí, pero ahora meten a unos ahí a integrar esas comisiones que no tienen arte ni parte, sino que eh, eh, viendo, viendo el, el pistillo, el, el dinerito, que les va a quedar, y por lo general, son de los, les decía, son de los partidos de, 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 de gobierno de turno. Tienen que prestarle atención ahí a esos eh, a esos empresarios, dizque que son constructores, que les den esos contratos, que les asignen esos contratos. ¿Qué problema tendrá... Ahí, pero me está diciendo que ahorita se va, se va a conectar ahí. Estamos en comunicación con el productor y ganadero, Luis Ojara. Ellos tuvieron una reunión. Eh, eh, y, y producción, tiene reunión de ahí de las, de las, de la, de, 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 la reunión que hubo. Tiene fotografía, tiene fotografía. Póngalas ahí para ver si identificamos a alguien, a alguien de esos de esos eh, eh, diputados a ver si esos diputados le van a dar seguimiento, porque miren, los diputados lo que hacen es que buscan al de, a, al de recursos naturales ¿verdad? Buscan por ejemplo le dicen, mire, allá auxíliale eh, eh, pero es que estos, de, estos productores de esa zona parece que se conforman con poco, les llevan unas semillas y ya los conforman pero las obras Oiganme, ¿desde cuándo están esas obras, esas cosas pendientes? ¿Desde cuándo se están dando las, eh, las inundaciones? ¿Desde cuándo hay pérdida? Miren, si esa gente no se recupera de las consecuencias de, lo, de, de los fenómenos naturales, esta y otra. Imagínense ustedes. Ajá. Y, y nos cae la pandemia. Esa gente sobrevivió. Ah, correcto, ahí están, ahí están una fotografía. Mire, pero yo, yo ahí veo un. Ahí veo un. No sé si es diputado, si sí, hombre, ahí está el Chele Castro, ese es el Chele Castro. Ah. Yo creo que ese es el Chele Castro el que está ahí. Lo veo más. Um, ha bajado de peso el Chele Castro. Pero no sé si hay otros diputados. Yo no veo a Fatima Mena ahí. Yo no veo a Silvia Ayala en esa fotografía. Porque cuando se trata de ayudar a la comunidad, se trata de ayudar a la comunidad, deben ir todos los diputados. Hombre, si no es que van a poner dinero los diputados. Los diputados para eso deben de servir de mediadores ¿vea? para interceder ante las autoridades correspondientes. Y mire, mire, mire usted ahí, que ahí está esa muchacha. Yo no sé ese, 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 quién será ella, porque tuvo que subirse a una piedra, porque es porque muy, muy pequeña, ¿verdad? para que para que medio la vieran. ¿verdad? Pero los diputados está bien que lleguen ahí. Yo no tengo seguridad si parece al Chele Castro, es que ahora con mascarilla, ¿verdad? No no, 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 no se sabe, no se sabe si es. Pero bueno, no sé, ahí está, está conectado, don Luis. Don Luis está en línea. A ver si, si me escucha. Don Luis Ojara. Conectémonos allá. No, no sale. Ahí está. No. No está hablando. Luis, ahí debe tener... Eh, Debe tener eh, desconectado el micrófono. O, ¿Pero está la imagen? Tampoco. Ni la imagen ni el micrófono. Es que esto, estos productores, algunos de ellos están... Están chúcaros. ¿Ah? Sí. A ver si se conecta. Tampoco, no le sale. Bueno, entonces... Eh, ¿cómo le hacemos? vamos a hacer una, 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 una breve pausa aquí tal vez se comunican estos productores de allá del Valle, del valle de Sula para que nos eh, nos digan las conclusiones que llegaron con la reunión de, de los diputados porque porque ya día se viene hablando de esta cosa a mí lo que lo que me molesta es que, que a la gente la estén engañando ¿verdad? Y que lleguen políticos y que después los empresarios se queden con el dinero y no finalicen las obras. Y eso ha sido una costumbre ahí. Hay que parar esas cosas. Yo estoy seguro que con doña Xiomara se va, se va, se va a parar esa cosa. Se va a parar esa cosa. ¿Por porque, porque la gente fue a votar por ese, este gobierno precisamente para estar en contra de, esa, de, de, de esos actos de corrupción que se venían dando ahí en el Valle de Sula. Pero si van a favorecer a empresarios también, que solo porque están vinculados con el partido de gobierno los van a favorecer, esas cosas no, 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 van con nosotros. Nos separamos un poco y luego, y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos en Críticas con Café. Ya está la conexión con don Luis Ojara, es productor y ganadero. Don Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, licenciado Rómulo. Ah, Muy buenas tardes.
0: Perfecto. Qué bueno, qué bueno que haya logrado contactarse, porque hoy tuvimos acceso a unas a unas fotografías que nos enviaron de esa zona y, y nos dijeron que se habían reunido ustedes, los productores, con diputados, con diputados. ¿Y ¿Cuántos diputados y quiénes son los que llegaron? Y, y, y si nos puede explicar las conclusiones de esa reunión.
1: Sí, hoy tuvimos eh, una reunión con tres diputados, verdad, en los cuales habíamos convocado nosotros uno de la bancada del Partido Nacional, que es el doctor Yar, eh, la diputada por Cortés, la señora Katia Cribeli, el Partido Liberal, y también eh, la diputada Karen Martínez del PAC. Eh, la invitación se le había hecho a siete diputados de los cuales llegaron eh, tres y dos se excusaron por razones eh, personales y el tema pues solo eh, llegó
0: el diputado yar Katia Crivelli y Karen Martínez
1: y Karen Martínez no llegó Cada nadie
0: no llegó nadie del partido de gobierno
1: no nadie no llegó nadie del partido ah, de ahí
0: gobierno. está la cosa sí cuando se trata de ayudar a los productores brillan por su ausencia pero, pero ellos en qué les van a ayudar si están en la llanura están peor que ustedes estos diputados
1: no, nosotros eh, hablamos con, con el, los, los diputados liberales, eh, los diputados del Partido Nacional y la diputada del PAC. Nosotros próximamente eh, ya les estamos presentando a ellos, verdad, para que es un, es un comienzo, Rómulo, ¿Sí? para que se de una vez por todas solucionar el problema de la contaminación del río Chamelecón y el río Lúa. Y también el otro tema que es, eh, eh, una ley que vamos a presentar al Congreso Nacional, pero antes vamos a ir, hoy se agendó ya para la, la, el próximo mes de abril la presencia de nosotros como productores de palma aceitera en el lugar en Tegucigalpa para disponerles sobre lo que nosotros queremos una ley de protección al sector palmero iniciando uh -huh. la reunión pues el, la cuestión es que eh, aquí estamos siendo bastante dañados por la cuestión de, de la contaminación del río Chamenecón. Tenemos problemas con nuestros ganados eh, y también con nuestros cultivos, y ese, eso nos ha perjudicado. Hablemos de Eta Iota. Eta Iota sobrepasó y tiró agua, salió agua, pero en realidad el problema de la inundación no fue tanto, no fue tanto el daño que, el que provocó lo que es la contaminación. Y eso, eh, la contaminación es la que, la que nos terminó de dañar a nosotros nuestros cultivos, al grado de que las cosechas se pudrieron, hubieron plantaciones de 40 manzanas, solo quedaron con 5 manzanas y totalmente, en tiempos de inundación normal, esto pues la, el agua sube y baja con tranquilidad. Hoy, la contaminación nos llegó, nos agarró completamente desprevenido y hemos nosotros identificado los sectores que más nos contaminan. El sector que más nos contamina, Rómulo, es eh, las maquilas, las maquilas están creciendo de una forma muy desordenada y por lo consiguiente esto pues por no tener el debido control del, de los departamentos de ambiente de las municipalidades, esto pues ellos tiran, tiran todas sus aguas pero hacen una lagunita ahí de mentira y después tiran sus aguas al río Chamelecón y nosotros ah. estamos a dos, kilo, a dos kilómetros de lo que es la barra del Chamelecón. Todos esos aguas
0: residuales, y ustedes han, han hablado con los maquiladores, don Luis, para evitar esta cosa.
1: Nosotros venimos, eh, eh, personalmente hemos venido teniendo pérdidas y hemos enviado personas, hemos hablado. Pero cuando hay aquella cuestión de, 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 de contudernio con las municipalidades, ah. vienen, hacen un pequeño informe y ya ah, eso ya dicen, no, no, ya lo vamos a arreglar. Y eso lo ha venido haciendo por años. También sí. tenemos las azucareras, los ingenios azucareros. Cuando terminan su zafra lavan sus calderas y tiran esa agua melosa al agua también y eso provoca lo que nosotros le decimos pate. Y ese pate pues arrasa con todo lo que es la vida eh, eh, marina. O sea, termina hasta con las sardinitas que nosotros les decimos y el agua completamente ¿Cómo Imposible se para que los animales
0: ¿Cómo se soluciona el problema de los productores ahí? Eh, pero... pero... Nos, concretos porque es que la otra vez yo escuchaba unos productores que estaban alegres porque le llevaron unas semillas ahí.
1: No, es que la cuestión es: cuando se habla de que, cuando se habla de una eh, ayuda de gobierno y dan un bono, bono tecnológico. Eso es una cuestión familiar, ¿va? eso solo viene y, y, y usted puede sembrarlo en, su, en, en el solar de su casa y aquí los productores, los solares son, manejan dos, dos tareas, tres tareas, hablando en términos eh, campesinos y eso pues en la semilla es, es algo que viene a ayudar en la alimentación eh, familiar, no para una cuestión de, de, de mayor arraigo productivo. Aquí el problema más grande que tenemos es el, la productividad está en riesgo la productividad y cuando hablamos de productividad estamos hablando de aproximadamente solo en este sector se están prácticamente eh, maquilando un promedio de 3 mil toneladas de fruta entonces y, esa, y esas nivelar esas 3 mil toneladas de fruta nos ha costado más de un año, Rómulo tratar de eh, levantar nuestras fincas nuevamente pero no, no hemos llegado a la conclusión Después de todas las visitas técnicas que el mayor problema que tenemos es la contaminación del río, porque esas aguas se botan y llegan a las plantaciones y recuperar eh, nuestra productividad dentro de lo que es La Palma implica de seis meses en adelante.
0: ¿Quiénes son los que sí. contaminan el río? Y le pregunto concretamente, don Luis Ojara, si han robado el dinero para las obras de mitigación en el Valle de Sula.
1: Eh, es que ese, el, las obras de mitigación del Valle de Sula las maneja la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula esos son de bordos y, y esas cosas y se manejaron un promedio de 800 y pico de millones de lempira prácticamente el presupuesto de cinco años de, de la Comisión y, pero al final de la jornada la inundación si sí viene y nos perjudica pero quien nos mata la plantación es la contaminación y los mayores contaminantes que tenemos nosotros son las maquilas y la municipalidad de, Puerto, de de San Pedro Sula. San Pedro Sula definitivamente con ese problema que tiene de aguas de San Pedro no ha podido solucionar, o sea, escuche bien, una, una ciudad, la capital industrial de Honduras no tiene lagunas de oxidación. Es increíble. increíble. Entonces, es increíble. O sea, estamos hablando de, 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 de una ciudad donde donde se especula que, que va a venir un personaje tal, que vamos a tener visitas, que somos la ciudad del adelantado, pero no tenemos laguna, no tienen lagunas de oxidación. Y San Pedro Sula viene, contamina y agarra hacia abajo el río Chamelecón, esas aguas eh, 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 infistiúticas completamente pasan por La Lima, el municipio de La Lima, pasan por el municipio de Choloma, llegan al municipio de Puerto Cortés, y aquí le servimos de resumidero a todas esas aguas y por eso estamos un poco ya molestos y estamos levantando, Rómulo, estamos levantando todo un historial de pérdida, porque ahora ya con, con las presencias que tenemos, las reuniones con estos diputados, vamos a ser claros y contundentes, nosotros no podemos seguir poniendo el lomo, alguien tiene que pagarnos nuestros daños que recibimos a nuestros cultivos y a nuestros ganados. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, muchas gracias, don Luis. Un fuerte abrazo y ojalá que las alcaldías, la maquila, la alcaldía de San Pedro Sula, de la Lima, dirijan la mirada hacia ustedes y que ustedes también reclamen seriamente eh, porque son los que sufren las consecuencias.
1: Gracias, Rómulo. Próximamente en, en, en abril ya estaremos en Tegucigalpa exponiéndole a las diferentes bancadas el proyecto de lo que es eh, eh, ley de protección al sector palmero
0: perfecto, gracias al productor y ganadero Luis Mara desde el Valle de Sula con los inveterados problemas que viven en aquella zona nos separamos unos instantes aquí en Críticas con Café y luego seguimos con ustedes
2: Saludo muy efusivamente al distinguido y experimentado periodista buen amigo Don Rómulo Matamoros que se inicia una nueva etapa en su vida profesional con su programa tan ampliamente conocido y preferido por muchos, incluido yo, Críticas con Café. Esta vez a través de las redes sociales. Muchos éxitos, querido amigo, y siempre manténgase crítico, propositivo, demostrando la alta calidad profesional que usted tiene.
0: Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Miren, yo no pude darle una respuesta a, a Doña Chila cuando me habló de que le habían dicho que le iban a bajar el precio de la energía. Miren, el gobierno... El gobierno da un, una explicación del concepto de subsidio ¿verdad? Eh, así media me, me, media chueca media chueca el valor correspondiente al subsidio calculado para el mes actual a clientes seleccionados por la ENE con consumos menores e iguales a 150 kilovatios valor correspondiente al subsidio otorgado en el mes de febrero de 2022. Energía gratis promesa cumplida dice 41.86. Energía gratis febrero de 2022, 46.12. El valor por concepto de costo de energía le cobraron 1.206 lempiras con 48 centavos. Cargo por comercialización. 46 lempiras con 62 centavos. Cargo por regulación, 3 lempiras con 34 centavos. Alumbrado público, 72,70. Aporte por energía gratis, miren ustedes, le clavan 106 lempiras. Aporte para energía gratis, febrero 2022, 108 lempiras.
1: Y así quien no.
0: Así quien no. Así se es bonito solucionarle el problema solucionarle el problema a la gente ¿Ah? mire, dicen que, que que esto de la energía gratis tal vez la ENE le regala la, la energía que ellos que son consumidores hasta 150 kilovatios pero, hora pero eso la pagamos nosotros la gente que me está escuchando y me está viendo sabe que lo que estamos diciendo es cierto. Que el recibo de energía le apareció no alterado, sino que aumentado. Hay gente que le han aumentado 2.000 lempiras a otros 1.500 lempiras, a otros 1.000 lempiras. ¿Y así como no vamos a subsidiar? Ah, y si... Y si y si no ajustan, nos van a aumentar más. Tiene que, buscarse, tiene que buscarse una forma. Tiene que buscarse un mecanismo. Porque, oigan bien, de acuerdo a una publicación oficial, los clientes residenciales tienen una facturación global mensual de un los comerciales tienen 746.7 millones. Los industriales tienen 616.2 millones. Y finalmente el gobierno 173.3 millones. Estos no pagan. Estos le roban también energía a la ENE. Y, y, y son capaces de que nosotros le pagamos también a los del gobierno. Hay, un, hay unas deudas pendientes ahí que no, no, no las pagan. De los millón setecientos mil seiscientos clientes residenciales el gobierno dice que hay un millón trescientos mil seiscientos clientes que consumen igual o inferior a 150 cincuenta kilovatios entonces miren solo déjenme hacer una operación así manténganme ahí la 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 cómo se llama el, el, esta publicación del diario oficial La Gaceta. Mire, si hay 1.793.000 y, y hay 1.334.000, 1.334.000, mil, entonces 459.000, o póngale usted 500.000 abonados, estamos pagándole esa promesa populista del gobierno de la república a los que consumen menos de 150. Y eso no está bien dirigido, hombre. Miren, no está bien dirigido, ¿saben por qué? Porque hay gente que tiene varias casas y tiene solvencia económica. Tiene dos casas, en una casa paga lo que debe pagar y en la otra le estamos subsidiando nosotros. Entonces, eso cómo, se, cómo, cómo, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo le explicamos? ¿Ah? Así si sí es bonito saludar con sombrero ajeno. El gobierno le regala a todos aquellos que, tienen, que consumen menos de 150 kilovatios hora. Y dentro de eso hay un montón de lámparas que tienen dinero, un montón de gente que tiene una casa, dos casas, que solo la visita eh, eh, o solo encienden... Eh, la energía una vez al día, ¿verdad? Que van a trabajar todo el día o que se van a las propiedades o se van a sus negocios y regresan a la casa y no consumen eso. Entonces hay que subsidiarlo. Por ejemplo, hoy publico y, 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 y hago uso de este tweet de Gustavo León Gómez, que, que hace una relación con, con lo que yo les estaba explicando. En una casa de gente humilde que alberga dos familias de cinco personas, se les cobrará la energía cara y en una casa de una que tiene trabajo y que gana bien pero solo llegan a dormir, no se les cobrará. Miren que, 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 que macanudo. Por ejemplo, dice don Gustavo León Gómez, pero la MIPYME que genere el ingreso de todos los pobres y los ricos pagará el plato roto. Esto es bueno que se interprete bien. Mire. En una casa de gente humilde que alberga dos familias de cinco, se le cobrará energía cara. Y en una casa de una que tiene trabajo y que gana bien, pero solo llega a dormir, no se le cobrará porque nosotros estamos pagando. La mipyme que genere el ingreso de todos los pobres y los ricos también, pagará. Aquí estoy totalmente con, de acuerdo con don Gustavo Leungón. Porque eso tiene relación con lo que yo les decía. Hay gente que tiene dinero, tiene tres o cuatro casas, y, 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 y no pasa en una casa, no enciende la, los focos, no consume energía, entonces uh -huh. le vamos a estar regalando nosotros. Por eso es que sale gente diciendo ahí a mí, gracias al gobierno, que a mí no me cobró, no me cobró la, 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 la energía en tal casa. Y cómo le va a cobrar si solo llega cuando tiene fiestas, cuando hace reuniones, cuando tienen esos bacanales ahí. Así ah, sí es bonito. Pero a nosotros nos están topando. A nosotros nos están, nos están jorobando. A propósito de esto, está con nosotros el economista Julio Raudales. Él es rector de la Universidad José de Silvio del Valle, además es sociólogo. Y, y es un hombre que conoce este, este asunto. Le digo, don Julio, ¿puede aceptarme una comunicación, le digo yo, para que hableme, hablemos un poco o me explique? Porque yo lo que estaba diciendo aquí hace unos instantes, don Julio, no sé si, si estaba siguiendo el programa. Estaba diciendo que eso no está bien dirigido, ese, ese subsidio. Porque si Julio Raudales tiene una casa y va a trabajar a la Universidad José de Silvio del Valle y solo llega a encender el foco al regreso, le están regalando esa cosa y Julio tiene capacidad para pagar la energía de esa casa. Así debo interpretarlo. Julio, buenas tardes. Bienvenido a Críticas con Café.
2: Hola, muy buenas tardes, Rómulo, y a todo el enorme del auditorio de Críticas con Café. No puedo estar más de acuerdo contigo, Rómulo. Eh, yo creo que uno de los elementos clave en el tema de los subsidios, si es que vamos a poner subsidios, que yo siempre pienso que hay que pensar, que hay que reflexionar muy bien si, si se va a, a poner una, una, si se va a establecer una política de este tipo, es eh, la focalización, es decir, asegurarnos que el subsidio beneficia a los más pobres pero en el caso de, la, de este subsidio a la energía eléctrica es bastante discutible, para empezar por lo que estás diciendo, porque eh, hay una gran cantidad de personas que, por ejemplo, tienen casas de campo, que tienen eh, sí. propiedades fuera de la ciudad eh, y que son personas con dinero, pues, que, 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 que perfectamente pueden pagar y que casi no usan su, su propiedad y que, por lo tanto, entonces van a van a salir beneficiadas con este subsidio, y sin embargo también hay una gran cantidad de personas Rómulo en los barrios marginales que eh, están conectados a la red y que definitivamente eh, eh, no van a tener ningún beneficio de esto porque tienen eh, pues eh, una gran cantidad de, por ejemplo estufas eléctricas, hasta una de esas de una hornilla, claro. hay, que, hay que pensar eh, eh, Rómulo por ejemplo, que eh, un, un 150 kilovatios hora te los consumís en unas poquitas cosas. Sin embargo, por ejemplo, una estufa eléctrica eh, te consume 150 kilovatios en, un, en, en tres días. Eh, si vas a cocinar los frijoles ahí, si vas a cocinar la, la carnita ahí que te vas a comer o el arrocito que te vas a comer. ¿verdad? Entonces, yo no estoy tan seguro de que la focalización de este subsidio sea la más adecuada. Por otro lado... Resulta incomprensible, Rómulo, y eso, ese quizás es, la mayor, es el mayor punto en donde debemos reflexionar. Resulta incomprensible que una empresa que está quebrada en este momento ¿no? eh, esté eh, subsidiando el consumo a costas del de gobierno o a costas de, de, de los mayores consumidores que al final van a terminar por afectar las mismas finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿no?
0: Don Julio, Usted ha dicho algo que coincidimos, estamos de acuerdo, que no está bien focalizado, pero lo más grave desde mi punto de vista es que no es que estamos en desacuerdo que se le regale a la gente pobre, no estamos en desacuerdo que se le ayude a aquellos que no tienen ingresos porque hay, una, hay un alto porcentaje de la población que vive en extrema, en extrema pobreza. No, no estamos objetando eso. Lo, 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 lo cuestionable es que el gobierno dice que le va a regalar, que no le va a cobrar energía a aquellos que consumen hasta o menos de 150 kilovatios horas, pero nos clavan a nosotros el aumento, eh, lo, lo que le están regalando a los demás. A mí me parece que hay que buscar una forma que el gobierno subsidie pero no, no, no a costilla de los demás.
2: Es que al final, Rómulo, todos vamos a pagar eso, ¿verdad? Aunque te lo claven a vos o se lo claven a las empresas, eh, el, el problema es que eh, si no es así, pues el gobierno va a tener que ver una forma de sacar más impuestos de, o de sacarnos más impuestos para que, para que nosotros paguemos ese consumo. Entonces ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un incentivo perverso en esto. ¿Y cuál es el incentivo? Que si tú, eh, fíjate, si tú no le cobras ese dinero, supone que sean, supone que sean 200 lempiras al mes los que pagarías por 150 kilovatios, que no es eso, ¿verdad? Pero supongamos que sean 250, ¿en qué se va a consumir esa gente? Yo creo que el gobierno debe pensar esto, cuando tú le liberas a las personas el, el, el pago de la energía, las personas generalmente van a utilizar esto para comprar otras cosas, ojalá que fuera Rómulo para comprar comida. Ojalá que fuera para comprarle útiles a los hijos, pero lamentablemente, y eso lo sabemos todos, sí. es está para estudiado, también está demostrado: la gente lo que compra son recargas telefónicas. No, natural. o para
0: empinar el codo, o para fumar, o para comprar bueno, la loto, bueno, comprar la lotería. Bueno, sí, sí, sí.
2: sí, yo, sí. Yo, soy menos, yo soy menos mal pensado que vos, pero es cierto. <risa> no. La verdad es que también la gente utiliza esto para, para, para otros temas que no necesariamente van a beneficiar al hogar. Por otro lado, yo quisiera dejar esto también, Rómulo, siempre lo digo cuando me hablan del tema de energía, porque muy poca gente lo habla, muy pocos colegas economistas lo dicen. Fíjate que hay un 20% de la población en Honduras, Rómulo, 20%, estoy hablando de uno de cada cinco hogares que no tienen acceso a energía eléctrica, allá en esos cerros, acá en Tegucigalpa, o allá en las lejanías, allá en San Pedro Sula, y también en el sector rural, ¿verdad? Entonces, yo creo, que, yo creo, Rómulo, que el gobierno en este momento tiene que concentrar su esfuerzo, más que, más que en estar tomando este tipo de medidas que son populistas desde mi perspectiva, en ver cómo resolvemos, primero, el problema del déficit de la Ene y de la deuda enorme que tiene, y segundo, cómo logramos que los pobres, los verdaderamente pobres, puedan tener acceso a energía eléctrica en sus hogares.
0: A mí me parece que... que así sí es fácil administrar la ENE para recuperar dinero y yo no creo que todo ese dinero sirva para subsidiar a los aquellos, sino que sirve para acumular ahí en las finanzas de la ENE y estar pagando esa deuda impagable que, que tiene
2: No, el asunto de la ENE es bastante delicado mucho más delicado que eso eh, Rómulo eh, va a ser bastante difícil y se requiere de mucha pericia eh, para poder eh, solventar ese el, que es que el problema más grave que tiene el en dueño en este momento, ¿verdad? Estamos hablando, eh, Rómulo, de, 70, de 75 mil millones de lempiras, sí. que además se están, se están agrandando cada día. Cada día que pasa esa deuda está creciendo más. Eh, la recibió el gobierno de Pepe Lobo eh, más o menos con unos 25 mil millones, imagínate, en, en, en 12 años se ha convertido en 75 mil millones, de 12 mil a 75 mil millones, si no resuelven, si no paran, si no le ponen un dique a, ese, a esa gran cantidad de fondos que están perdiendo cada día, Rómulo, el, eh, vamos a terminar con un gobierno que solamente va a recaudar impuestos para pagar la deuda del ENE. Está creciendo de manera geométrica este problema y yo no veo que ninguno de los tres gobiernos que han sucedido, al de, al, al, de, al de Mel Zelaya, haya hecho algo realmente eficiente para parar este problema. Entonces, Julio... Yo creo que, es bien, importante que se, es bien importante que el gobierno se concentre en este tema de, de parar esas pérdidas y no en estar tomando medidas que son remediales y que a todas luces no están solventando el problema de los pobres.
0: Don Julio, en 30 segundos, dígame usted cómo superar ese problema de la empresa nacional de energía eléctrica ¿qué hacer por parte del gobierno de la república independientemente que haya nombrado un gerente independientemente que, que está una nueva administración pero ese lastre de esa deuda es, a usted mismo lo ha dicho 75 mil millones de lempiras ¿cómo hacer que esa empresa eh, genere lo que, lo que necesita pagar?
2: Rómulo lo primero es llamar a todos los proveedores de energía con los que se tiene una deuda y tratar de negociar con ellos un acuerdo, con un calendario y con una reducción en los intereses por mora y todo eso. eso, es lo primero que tienen que hacer entonces yo lo que percibo o a menos que esté equivocado, puede ser que esté equivocado Rómulo, es que el gobierno ya lleva 40 días en el, en el, en la, la presidenta lleva 40 días en el cargo y no he escuchado yo que se haya hecho un llamado para sentarse a una negociación de este tipo que tiene que ser muy cuidadosa, muy inteligente y que requiere de personas que sean muy avesadas en el tema de negociación. Eso es lo primerito que hay que hacer y luego definir un calendario y una agenda para tratar de solventar el tema de las pérdidas que se están dando, que siguen dándose en la NEA a pesar de H EH y a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Te voy a decir algo: Rick Simoncada hizo un buen esfuerzo en el en, durante el gobierno de Mel Zelaya anterior, ¿verdad? Eh, en el 2008 y separaron las pérdidas de manera adecuada se, separaron, se, las pérdidas se redujeron de 28%, casi a 22% eh, Rómulo, pero en este momento las pérdidas están en 37% ya, entonces eh, eh, hay que tomar medidas eh, eh, eh. primero, como te digo negociar el tema del endeudamiento, porque a todos les conviene a los proveedores, uh -huh. a las personas que son los tenedores de la deuda verdad les conviene que el gobierno emite un calendario para pagarles, porque no puede seguir el gobierno en esta mora. Y en segundo lugar, como te digo, definir una agenda clara y adecuada para eh, parar eh, ese, ese, ese tema de, la, de las pérdidas de la ENE que están prácticamente desangrando a esa empresa y al gobierno también.
0: ¿Hacia dónde ve este gobierno, don Julio, en materia macroeconómica financiera?
2: Rómulo, yo quisiera poder contestarte esa pregunta pero realmente no veo un rumbo todavía en 40 días. Hay que decir, todavía es temprano. A mí me gustaría eh, o me hubiera gustado que en vez de, en vez de escuchar la, eh, las acusaciones que virtió la, la ministra de Finanzas, que por demás me parece que son correctas también, verdad pero más que eso, yo creo que la población lo que está esperando es un, una, una, eh, un rumbo que se defina por lo menos hacia dónde vamos y eso es lo que no hemos logrado eh, visualizar hasta ahora. Ojalá, Rómulo, que muy pronto el gobierno sí nos dé una ruta, nos marque una ruta de hacia dónde vamos caminando para reducir la inflación que está creciendo mucho para mejorar las finanzas del Estado y sobre todo para mejorar los servicios en dos sectores que son claves en este momento y urgentes, la educación y la salud.
0: Y no sé si el gobierno sabe de mal agüero, porque miren lo que pasó, lo que está pasando allá Rusia invadiendo Ucrania, se disparan los precios de los carburantes y hoy amanecimos con un trancazo nosotros.
2: Bueno, a todos los gobiernos les pasa una cosa similar siempre. Acordate, eh, romo lo que sucedió al gobierno de Reina, eh, co comenzando la crisis de la energía eléctrica en el gobierno de Flores, se vino el Mitch un año después o menos de un año después del iniciado el gobierno de Maduro pues más bien fue un gobierno suertudo porque le perdonaron la deuda, ¿verdad? pero sí tuvimos un par de huracanes ahí sí. y luego eh, 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 pues el gobierno de Melcelaya que ya sabemos cómo terminó lamentablemente y así sucesivamente, todos los gobiernos tienen que enfrentar este tipo de vicisitudes y lo importante eh, rómulo es tener gente que tenga la capacidad, la muñeca adecuada para poder solventarlas. El, el mejor recuerdo que yo tengo de todo esto fue la forma en que Carlos Flores logró eh, movilizar a la sociedad hondureña después del huracán Mitch, pero de ahí no recuerdo yo nada más eh, eh, en ese sentido. ¿no?
0: Bueno, por cierto que la administración anterior llamó a un montón de economistas, no sé si usted estaba ahí, para... No, no estaba ahí yo,
2: por suerte. No estaba. No
0: estaba así porque dijo, dijeron que iban a hacer un consejo consultivo y le vendieron eso a la gente, que hasta la madre patria de España se iba a prestar para hacer sede allá. Y mire, ¿en qué quedó la cosa? Eh,
2: el problema es que Juan Orlando ya nadie le creía nada, Rómulo. Lamentablemente cuando un gobierno pierde la credibilidad de esta forma, yo creo que eh, eso te lo da siempre la forma en que comenzás. Acordate que Juan Orlando en el 2014 dijo que no se iba a reelegir. Lo dijo claramente y lo dijo a los cuatro vientos y terminó religiéndose, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ojalá que este gobierno no caiga en eso. Ya han habido varias promesas. Y no
0: solo eso de Juan Orlando, dijo que no era narco también.
2: Sí, es correcto. Entonces, el problema con Juan Orlando es que nadie le creía. En el fondo todos sabíamos que Juan Orlando era mentiroso y que nos estaba mintiendo cualquier cosa que nos dijera. Ojalá que este gobierno se recomponga en eso, eh, Rómulo, y que muestre credibilidad, una característica, la, la característica más importante que tienen que tener los políticos, y sobre todo los gobernantes, Rómulo, es certidumbre, que se sepa hacia dónde van, el problema con, y, y lo estoy viendo yo prácticamente desde el tiempo de Mel Zelaya, es que nuestros presidentes no nos ofrecen esa certidumbre, ¿verdad? No sabemos, nosotros un día dicen una cosa, uh, tres días después amanecen diciendo una cosa totalmente distinta, y cuando decían los chinos, Rómulo, no hay viento bueno para un barco que no tiene dirección ¿verdad? entonces es importante que le marquemos una ruta al país se hizo un esfuerzo con el plan de nación en el 2010 pero nadie, a nadie le importó lo han dejado de lado y ahora bueno, pareciera que las cosas van más o menos en el mismo sentido ¿no?
0: perfecto, don Julio muchas gracias por atender esta comunicación
2: como siempre Romulo es un gusto en tus críticas con café
0: gracias, don Julio Raudales rector de la universidad el Valle Economista, un hombre de mucho prestigio y tiene razón lo que en sus puntos de vista la administración anterior nadie le creía a don Juan Orlando Hernández y esto de la economía y la finanza no le están prestando la debida atención el gobierno es cierto tiene que informar porque incluso yo lo he pedido en mis redes sociales que informe eh, cómo encontraba el país, pero ya a estas alturas ya le informaron a, al pueblo hondureño y hay que buscar alternativas de solución. Miren, del 23 de enero a la fecha, ahí está esa cosa panda en el Congreso Nacional. Y no, no lo han querido solucionar. Y hay voluntad de todos los 128 diputados. A propósito de esto, eh, después de que aprueban esas cosas de la amnistía ahí en el Congreso Nacional... Porque ningún juez dice que eso es ilegal, hombre. Es ilegal desde el punto de vista que la junta directiva, que dirige el señor Redondo, no se cumplió con los procedimientos establecidos. No tienen valor un juez o un magistrado decir, mire, eso no, mientras no hay un documento que respalde todo, eh, 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 de acuerdo con la ley, las decisiones que se toman en ese poder del estado. Pero todos los, eh, yo no sé a quién le tienen miedo los, los jueces. Me dice Doña Chila, ¿cómo? Miren miren cómo es. La señora, como anda el timbo al tambo, me está diciendo que se reunió hoy Don Mundo Orellana, Don Luis Santos y Don Hugo Nueve Pino. que se reunieron en Cal. Hotel Kayak. Dice Doña Chila, el Hotel Hayak. Así es. El que está, ¿Dónde? Ajá, en los próceres. Ahí estaban reunidos, ¿a qué hora? Miren Que estarán hablando, pueden ser amigos, pero yo no creo que es que están promoviendo ya a don Luis Santos para ponerlo de fiscal, ¿verdad? No sé si estarán haciendo. Pero ante todo, tienen que legalizar esa cosa ahí, hombre, ahí en, la, en el Congreso. Elaboren un documento todos los jefes de las bancadas lo publican en el diario oficial La Gaceta y sigamos con esas cosas que son buenas lo que están aprobando. Son buenas algunas cosas malas, pero la mayoría de, de, de lo que están haciendo ahí están bueno. Pero es ilegal porque no se ha respaldado con el procedimiento legal establecido. Antes de irnos, quiero felicitar al amigo, al colega periodista, escritor Roberto Quesada, Roberto Quesada hoy fue juramentado en casa de gobierno como representante de, de Honduras ante la Organización de Estados Americanos. ¿Ah? Roberto Quesada. Saludos, Roberto. Éxito. Ahí está con la Presidenta de la República y con el canciller hondureño. Ha sido juramentado hoy como nuevo representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. Así, y Roberto vive en Nueva York. Entonces te vas a tener que mudar, Roberto, para allá. Para Washington. Está bien. Felicidades, Roberto, éxitos. Eh, te decíamos suerte. Ay, diciendo que el, el alcalde de Tegucigalpa. ¿no? Miren, el alcalde. No se ve la presencia de él, ¿verdad? Bueno, si es que este gordito, este gordito no estaba preparado para ser alcalde. Sí, él, no sabía que iba a ser alcalde. Si eso le, qued, le cayó, como dicen, de WhatsApp. Pero ahí va a venir eh, eh, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y le van a entregar la llave, dicen, de la ciudad. A Nayib. Le van a entregar la llave y también estará en San Pedro Sula. verdad? Estará en San Pedro Sula. El próximo 21 de marzo, Jorge Aldana estará haciendo entrega de las llaves de la ciudad. Es una, una acción simbólica y protocolaria al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Y lo declararán visitante distinguido de la capital de Honduras. Está bueno. Y lo mismo hará en San Pedro Sula, con el alcalde, el pollo chicken, como dice doña, doña Chila. El pollo chicken, dice. Por decir power chicken. Roberto Contreras. ¿eh? Le van a hacer un reconocimiento también allá, le va a entregar las llaves. Ese hombre se va a llevar las llaves de las principales ciudades del país. ¿Verdad? Por reconocimiento. Don Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Bueno, aquí me están diciendo los de producción que terminamos el programa. Lo sentimos cortito, hombre. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde por las redes sociales. Críticas con café de lunes a viernes. De 5 a 6 de la tarde transmitimos desde la capital de la República de Honduras. Por hoy, buenas tardes. Buenas noches y buenos días.